0: George Wickfield dizia que o melhor lugar de começar e terminar o um homem é no púlpito. Então o púlpito é o meu lugar. Êxodo capítulo de número 9. O versículo é de número 8. Êxodo capítulo 9, verso 8. Até o verso 12. Você que nos visita, é só um. Uma, uma, um hábito nosso não tenha isso como como correção é só um, para você entender onde você está e se acontecer a segunda aí já é uma aqui a gente não tem hábito de ficar andando na hora da palavra é, mexendo no celular na hora da palavra conversando na hora da palavra a gente não tem esse hábito aqui então eu queria muito que você se enquadrasse no nosso hábito aqui Senão você me atrapalha, atrapalha as outras pessoas E a gente veio investir tempo na palavra Amém? Então dá uma olhadinha pelo menos para três Diga para ele assim Isso foi para você, tá? Versículo 8 Então o Senhor disse a Moisés e Arão peguem mãos cheias de cinza, de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito em que tumores vão se arrebeterem em úlceras nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram a cinza de um forno e se apresentaram a faraó. Moisés atirou a cinza para o ar. Ela se transformou em tumores que se arrebetavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Eles aí. eles estão fazendo aqui? O que, que eles estão fazendo aqui nessa praia? Eles querem voltar, sim. Os magos. Dá uma olhadinha para o Patrícia, assim, se eu descolar que você é mago, você vai ver. Você sabe que tá cheio de. Povo de hipnose por aí, viu? Uns grudando a mão. É. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Porque havia tumores nos magos. A conta chegou. Uma hora chega. Não é possível. Em todo o Egito em todo o Egito, verso 12 é o último verso porém o Senhor endureceu o coração de faraó este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés olhe para mim das dez pragas essa é a sexta praga Lembre-se que a ideia de Deus sempre foi destronar o panteão egípcio, desembaratar a perspectiva religiosa que eles tinham, uma perspectiva totalmente politeísta. O que Deus queria fazer é estabelecer a perspectiva monoteísta, o único Deus, e por isso que Deus aparece na planície desse Horeb, no capítulo 3, verso 14, a Moisés, dizendo que ele é o único Deus, eu sou o que sou, serei o que serei. Deus está no processo do desmame do seu povo depois de 430 anos, e a finalidade dessas pragas é isso, fazer o desmame. Cada praga vai afetar um Deus, uma divindade. Lembre-se que, fora afetar um Deus e uma divindade, Deus também está afetando a infraestrutura religiosa pagã teológica de magos que existe no Egito Antigo. Os magos eram grandes personalidades. Os magos eram figuras importantíssimas naquele cenário um dos livros mais antigos, que é o livro da medicina, que bebe a perspectiva do antigo Egito, vai dizer que os magos estavam na galeria dos médicos. Quando alguém tinha uma doença, se chamava os médicos e os magos. Às vezes, os médicos não tinham capacidade de cuidar do indivíduo, os magos faziam. Com seu ocultismo, com a sua hipnose porque o problema não é dar certo é o que é certo se alguém procurava dar certo dava certo às vezes mas Deus não está disputando o que dá certo é o que é certo se você procurar alguns segmentos você pode até dar certo mas é sobre o que é certo o capítulo de número 9, o versículo 8, a sexta praga, é uma das pragas que é o maior desafio de um pregador, de um expositor. A fala não é minha. A fala é de um dos grandes, brilhantes teólogos, Mark Lloyd-Jones. Vai dizer que a sexta praga precisa mergulhar profundo para encontrar a realidade do que Deus quer mostrar aqui. Deus está chamando Moisés mais uma vez, junto com Arão, só que dessa vez Deus vai dizer, eu não quero utilizar o cajado que está na mão de vocês, ou na sua mão Moisés, eu quero usar a sua mão, a sua mão vai pegar cinza, e eu vou tocar em uma divindade mais terrível que existe aí, ah, o museu, de Nova York, o Museu Metropolitano de Nova York, que fica no centro de Nova York, tem uma exposição lá sobre as divindades do Panteão Egípcio. Fragmentos dessa exposição estão também na Universidade de Harvard. São os dois pontos que existem. E ambos vão dar introdução sobre essa divindade que eu quero ressaltar. Uma deusa chamada Sequete. Essa deusa tem cara de leoa corpo de mulher. É a deusa da peste. Uma divindade que era adorada principalmente cinco dias depois que o rio Nilo desaguava. Pasmem vocês, essa divindade ou essa deusa foi enviada pela maior divindade do panteão egípcio chamado deus Ra, deus só. Quando alguns conta-se a história que desacreditavam da divindade do deus Ra e ele decidiu enviar essa deusa para destruir alguns. Essa deusa se embriagou na vingança e quis destruir toda a humanidade. Deus Ra precisou assumir o controle novamente dessa divindade. Então o que ele fez? Essa divindade, por ser a deusa da peste, se alimentava do sangue da morte. Então o que Deus Ra fez? Encheu sete mil vasos de cevada. Do quê? Cevada. Sete mil jarros de cevada com pigmentos vermelhos. Conta-se a mitologia egípcia que a finalidade do Deus Ra é que essa deusa pudesse se embriagar, achando que era sangue, porque o desejo dela exorbitante era beber sangue, e bebendo tanto sangue pudesse ser embriagada, e embriagando-se, o Deus Ra pudesse dominá-la novamente. O que aconteceu? Ela bebeu, se embriagou, Deus Ra dominou ela novamente. Anualmente, os egípcios celebravam durante cinco dias se embriagando e perdendo literalmente o seu controle. Porque eles acreditavam que quando se embriagavam, chegavam à dimensão do encontro com essa divindade. Dentro da mitologia egípcia, os fornos do antigo Egito eram recebidos como oferendas. Não só essa divindade, mas outra divindade também da peste. Era recebido a ela oferenda de pessoas vivas. Alguns estudiosos vão dizer, e um dos mais brilhantes rabinos do século 12 vai dizer que crianças que nasciam com deformidades eram entregues a essa divindade para serem queimadas nesse forno. Os sacerdotes, tanto de Ra quanto dessa divindade após as oferendas que eram de crianças e pessoas queimadas no forno, pegavam o pó e saíam na capital Ramsés, jogando o pó para cima e aonde o pó batia, o indivíduo era sarado, curado, alguns estudiosos vão dizer que alguns celebravam e todo o Egito celebrava as suas divindades, olha o cunho proposital, Deus vai dizer a Moisés, vai lá no forno, aonde tem a oferenda a deuses, que eles utilizam como mecanismo místico, e sincretismo de adoração e de cura a essas divindades, eu vou usar aquilo que eles acham que são bênção, vai se tornar maldição, o que Deus está revelando, Deus está mostrando a realidade do paganismo. O que Deus está revelando, é a realidade de alguém que adora deuses, que se escravizam a ele. Olha o capítulo de número 9, verso de número 8 a seguir, leja aqui por favor.
1: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito.
0: Uma das obras mais célebres que está nesse Museu Metropolitano de Nova York diz que alguns, quando eram tomados de pestes em seu corpo, pegavam parte deste pó ou cinza que estavam no forno para sacrifício, essas divindades, e passavam. Agora Deus está dizendo para Moisés, pega esse pó e joga para o alto. Porque o que eles dizem que cura, na verdade, adoece. É Pessoal, o secretismo religioso não te liberta, te aprisiona. Que é o secretismo Secretismo é quando você literalmente Tira o foco de Jesus e coloca em coisas Quando alguém lhe dá uma flor ungida Não está facilitando tua fé Está te aprisionando sua fé É uma flor Quando alguém lhe dá um envelope ungido Não está facilitando sua fé Não está fazendo da sua fé uma forma visual Está escravizando a sua fé um envelope Por isso que o evangelho não é aquilo que você toca Nem aquilo que você vê Agora, agora você vai ver, o evangelho nunca foi aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, porque o capítulo 12 do Gênesis, quando Deus vai falar com esse Abraão, Deus não começa mostrando, Deus começa só falando. E disse Deus, Deus não apareceu, vou de novo, e disse Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para uma terra que eu vou lhe mostrar o capítulo 12 verso 1 ele sai, no capítulo 12 verso 7 e 6 o texto diz, e apareceu o Senhor Abraão, a vida cristã não é primeiro vendo, é caminhar sem ver, é pisar sem ter chão, é pegar na mão sem ver a mão, é ter a certeza que a brisa está soprando e eu estou sendo guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus, da divindade está sendo desconstruído, os sacerdotes, os magos estão sendo desconstruídos, o que Deus está fazendo através de Moisés é desconstruir a imagem do paganismo e do secretismo, eu recebi uma mensagem na rede social, porque eu disse sobre eu vou ebrar a mensagem foi assintosa mal educada e se tem uma coisa que eu faço é responder à altura muito disse assim é engraçado né quando você precisava de fogo você ia para o monte Agora que recebeu fogo, não vai mais para o monte e critica quem vai no monte. Mas qual foi o dia que eu critiquei alguém que vai para o monte aqui? Vocês viram alguma vez eu na terça-feira criticar alguém que vai para o monte? O que eu critico é a gente que queima pedido no monte. Você não é macumbeiro gospel? Ou quer dizer que a oração que você faz no monte queimando pedido que queima... É tem mais poder do que a minha Que eu subo e não queimo nada meu Deus. Ninguém fala nada Eu me lembro que quando eu Subia no monte Sempre tinha No, no monte Porque eu não tenho problema ir no monte Só que Deus está no monte Está aqui, está no meu quarto, está em tudo que é lugar é engraçado que tem gente que quando precisa se alinhar com Deus, vai para o monte. Começa a alinhar em casa com seus <risos> filhos e com a sua esposa. Provoca não. Olha para mim. Engraçado que o sincretismo coloca em nossa cabeça que nós temos dificuldades de se encontrar com Deus. O Fausto me levava sempre... Com então as irmãs ficavam pressionando nossa cabeça, ela dizia bem assim vamos fazer uma oração aqui embaixo primeiro a gente dava a mão e elas começavam com a oração Senhor se tiver alguém pecado revela agora menino aquilo ia entrando aquela voz ia dando medo em mim eu começava a confessar pecado que eu nunca nem tinha feito cara. Eu me lembro uma vez que a missionária disse assim, o negócio é o seguinte, se subir em pecado, vai aparecer uma cobra. Eu falei, crente Deus padre. Oração não é ambiente para santo, oração é ambiente para pecador. Eu não vou para oração porque eu sou santo, eu vou para oração porque eu sou o pecador, que raiva. Pastor, o senhor está forçando, eu forçando o texto, eu vou contar o que Jesus disse, uma parábola Se não der glória, eu desço e te pego Jesus contou uma parábola, diz assim, subiu dois ao templo na hora da oração Um era fariseu, e, e o que não falta é fariseu em monte O que não falta é fariseu em vigília O que não falta é fariseu dentro da igreja Aqueles que dizem, Senhor, oh, eu sou isso, eu sou aquilo só que o texto diz que em seguida vem um publicano, o publicano totalmente ao contrário, o publicano dizendo eu sou miserável, eu sou pecador não há nada Aí a pergunta é qual dos dois foi ouvido? O fariseu que acreditava na meritocracia Ou o publicano que entendia que era miserável E precisava da graça, da bondade, da misericórdia A igreja não é lugar para perfeitos A igreja é lugar para doentes E por isso tem remédio para curar a tua alma Tem remédio para curar a tua vida que parecia ser um instrumento de cura, as cinzas que curavam, a divindade que protegia, agora o negócio está ficando feio, e eu termino, duas pessoas dormindo, como é que a pessoa dorme? Né? vou mandar uma praga em você, vai ver, é série da praga mesmo, o que parecia ser a benção, Deus vai dizer, vai lá no forno, pega a cinza, e vai ficar todo mundo com um tumor. Eu fiz uma exegese do texto. Exegese é a arte de exaurir. Quando você cava, cava, cava como um orives vai atrás, como um garimpeiro vai atrás de uma boa pepita de ouro. Pasmem vocês, a palavra hebraica que está aqui é uma palavra que está correlacionada à lepra. Ela aparece quatro vezes na Bíblia. Quatro vezes na Bíblia. O que Deus vai manifestar é uma coisa que... Não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora. A lepra... O desuso hoje dessa expressão é utilizada hoje. Hoje foi substituída, agora é ranceníades. Há um bacilo de racém. Racém com H. Especialista que descobriu o bacilo bacilo é aquilo que está embutido dentro do ser e esse bacilo pode se manifestar entre 7 a 15 dias e pode viver o processo de contágio de três a cinco anos o problema é que a cinza não trouxe a úlcera ou a lepra a cinza só manifestou o que estava dentro deles porque tem gente preocupada com o que está no forno gente preocupada com a cinza mas a cinza só está manifestando o que está dentro deles Mário Cortella vai fazer uma repaginada de uma frase que nós utilizamos sempre e ele vai fazer uma repaginada e eu gosto dessa repaginada a gente utiliza uma frase assim popularmente a ocasião faz o ladrão sim ou não? a maioria de nós utilizamos essa frase, a ocasião faz o ladrão, Mário Cortella disse, essa frase está errada, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião manifesta o ladrão que já existia dentro dele, ele não foi feito por causa da ocasião, foi manifestado por causa da ocasião, então o que Deus está utilizando Moisés é revelar o que está dentro do povo, o que está dentro do Egito, mas se você olhar para Gozém, aonde os hebreus estão, não tem ninguém com tumores, não tem ninguém com úlcera, não tem ninguém com lepra, porque a ideia de Deus é separar quem é e quem não é, as pragas mostram quem é e quem não é, eu senti um peso aqui, as crises mundiais, as pandemias, as epidemias revelam quem é e quem não é Eu viajo esse Brasil e Deus me deu a oportunidade de viajar em alguns países pregando o evangelho Todas as vezes que eu sento numa mesa para conversar com pastores Eles me assim, aconteceu lá na sua igreja também? Eu digo o quê? Depois da pandemia alguns não voltaram Eu disse, aconteceu, que estranho Falei porque a pandemia só revela o que estava dentro Ele nunca teve compromisso com a família da fé Algumas pessoas foram embora da pandemia E depois da pandemia voltaram para o shopping Voltaram para o jogo de futebol Voltaram para tudo, só não voltaram para a igreja Por quê? Porque as pragas revelam o que está dentro do nosso coração Mas ainda bem que no meio de toda essa pandemia Epidemia Revelou o que estava dentro do meu e do seu A gente quer Deus Levante as suas mãos para o alto. você veio assistir, assiste, cara. Mas se você veio adorar, abra a boca. Porque no meio da pandemia revelou que você é um verdadeiro adorador. Teve dia que você entrou na lista de transmissão para fazer inscrição pegou a máscara, chegou aqui, entrou na igreja, e dizia, eu não vejo a hora de ver a igreja cheia, eu não vejo a hora de vir em todo culto, quanto tempo a gente esperou para estar um do lado do outro, olha nós aqui, cheio, a igreja cheia, a gente podendo se tocar, nós superamos as pragas, nós superamos a pandemia, nós superamos A ideia de Deus é revelar os verdadeiros em tempo de pandemias, epidemias São nos dias mais caóticos e difíceis e complicados e adversos que se manifestam os verdadeiros adoradores Aleluia, essa expressão úlcera, uma terminologia hebraica, aparece quatro vezes na Bíblia, nessas quatro vezes na mesma perspectiva. A primeira delas aqui no texto do Êxodo, a segunda vez dela em 2 Reis, capítulo 20, verso 7. Abra aí, por favor. 20, verso 7, abra. quando o rei Ezequias é acrescentado-lhe 15 anos de vida, o profeta Isaías diz-lhe sobre a sentença que foi mudada, ele não morreria ali, receberia uma nova oportunidade e um acrescento de 15 anos, olha o texto, Isaías disse mais, peguem uma pasta de figo, eles pegaram e puseram sobre a sua, é a mesma palavra hebraica que aparece aqui na praga Deus tem um remédio sempre vou de novo Deus tem um remédio sempre No texto do Êxodo, o povo foi poupado. No texto de Reis, Ezequias está sendo assolado por uma úlcera. Mas o mesmo Deus usa Isaías assim. Pega a pasta de figo, tem remédio para a tua úlcera. Tem remédio para a tua lepra. Tem remédio, tem remédio. Outro homem que a expressão hebraica utiliza-se do texto da mesma exceção de Êxodo é o patriarca Jó. Jó sofreu de forma absurda na íntegra, e só através do texto de Jó que a gente vai descobrir como foi essa praga na vida dos egípcios. Sem a utilização dos textos de Jó, fica uma coisa muito superficial, estão comigo sim ou não? Ó, oh, fica uma coisa muito superficial, fica parecendo, ah não, deu um problema de pele, não, deixa eu te falar o, o que era essas úlceras. O Jó tem um prólogo, mais ou menos, para você entender como foi essa praga lá. Porque o Jó foi afetado com essa praga. Olha o capítulo 2 de Jó. Abra aí, por favor. Jó capítulo 2. Verso de número 7. Leia aqui.
1: Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, presta atenção, tumores,
0: vão afetar o Jó, o patriarca, um homem temente, reto que se divirava no mal, aí alguém disse assim, mas aonde está o horror nisso, ei, as chagas eram tão terríveis, que saíam vermes, de dentro das chagas, e das úlceras, vermes, os melhores amigos de Jó, se tornaram os vermes, das suas úlceras, capítulo 7, de Jó Versículo de número 4 e 5 Lê aí, Jaque
1: Ao deitar-me, pergunto Quando me levantarei Vera, Coloca
0: na tela aqui mesmo, quem está na projeção Capítulo 7, verso 4 e 5 Vamos logo Vai
1: Ao deitar-me, pergunto Quando me levantarei, mas a noite é longa E estou farto de me virar na cama até o amanhecer Cinco O meu corpo está vestido de velho. Opa,
0: o meu corpo está vestido do quê? Continua
1: e de crostas terrosas, a minha pele racha, e de novo forma pôs,
0: esse negócio, dessa praga que veio no Egito, era terrível, olha o capítulo 30 de Jó, abre a Bíblia, capítulo 30, versículo 28 a 30, capítulo 30, verso 28 a 30,
1: lê, tenho a pele queimada, mas não pelo sol, Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Dá para
0: imaginar essa praga que vem sobre todo o Egito. São vermes saindo das chagas, dos tumores. Febre. Só que os hebreus estão caminhando e na pele dele não tem nada. Porque o companheiro dos egípcios são os vermes, mas o companheiro dos hebreus é o Senhor dos exércitos. Eu vou de novo, Jonas, para ver se você dá glória a Deus. O companheiro dos egípcios são os vermes, mas o companheiro dos hebreus é o Senhor dos exércitos que criou céus e terra. Levante a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim. O Senhor é teu companheiro, o Senhor é teu companheiro, o Senhor é teu companheiro. Glória. Eu vi uma aleluia. Deus vai manifestar essa lepra. Deus vai manifestar aquilo que vai apodrecer os egípcios através de uma divindade pagã, um sacrifício que serviria para proteger e curar. Deus está manifestando, vai apodrecer. Me escute, por favor. Existem dois estágios para a lepra. O primeiro estrage, estágio afeta cinco pontos da pele. O segundo estágio, mais do que cinco. Para os egípcios, é só uma doença na pele. Para os hebreus, é o dedo de Deus. Na cultura judaica... A Lepa era o sinal de punição. Abre comigo, por favor, Deuteronômio. Capítulo de número 24. Se você puder, com papel uma caneta, puder anotar isso prometo que será a única coisa que eu vou solicitar assim de forma efetiva é isso essa praga tinha duas finalidades, escreva aí essa praga tinha duas finalidades é a praga das úlceras da lepra essa praga tinha duas finalidades primeira finalidade Trazer a importância da obediência Trazer a importância do que? Toda vez que alguém estava cometido de lepra Alguém poderia dizer bem assim Está desobediente Está fora do propósito Olha o capítulo 24, verso 8 Leia aqui
1: Em caso de lepra Tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes têm ordenado, vocês terão cuidado de o fazer.
0: Grite bem alto, ordenado. Um dos textos célebres de Deuteronômio, que é o texto de Devarim, fala sobre a obediência e desobediência. É o capítulo, que capítulo? 28, obedecer e desobedecer. O capítulo 28 vai dizer que aquele que não obedece, olha o que terá sobre ele. Capítulo 28, verso 15 a 18. Leja aqui.
1: Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos... e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas as maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo... Maldito será o seu cesto de cereais E maldito será a sua amassadeira de pão Maldito será o fruto do seu ventre O fruto da sua terra E malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas
0: Agora põe o verso 27 Falando sobre maldição e desobediência Olha o que vai acontecer
1: Lê O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito Com tumores Com sarna e com coceira E disso vocês não conseguirão se curar
0: O que é que Deus estava dizendo? O sinônimo de alguém que tinha uma praga de lepa Era o sinônimo de alguém que estava debaixo de desobediência Juízo, grite bem alto, juízo O que Deus está mandando a mensagem sobre o Egito é Estou entrando com o juízo Tem uma espada de juízo descendo no Egito Tem uma espada de juízo descendo no Egito a favor do meu povo Não, tudo bem, eu vou falar devagar, eu não vou gritar Mas você precisa pegar isso daqui O que Deus está dizendo é Tem uma espada de juízo descendo no Egito só que essa espada só vai pegar quem está desobediente porque quem está obediente celebrará no gozém. você lembra que quando Deus feriu Miriam Deus disse eu vou ferir Miriam com que? úlceras, lepra ficará trancada sete dias mas olha o problema o problema daí. Tá tem gente que acaba cometendo erro e prejudica todo mundo Vou de novo Quem tramou foi Miriam Quem fofocou foi Miriam Só que Deus disse O arraial vai ficar todo acampado Os sete dias que Miriam ficará leprosa O povo não andará mas depois de sete dias Eu restaurarei Miriam E o povo andará Pega essa palavra aqui que é iluminação Alguns acampamentos pararam Mas depois do processo Vai voltar a andar A importância de obedecer Revela essa praga Ou eu obedeço ou desobedeço um dos estudiosos vai dizer que quando Deus aparece a planície do Horeb um dos sinais que Deus dá a Moisés é o seguinte, pega a tua mão coloca dentro do teu peito tira, quando ele tirou como é que a mão estava? leprosa o que Deus está dizendo é o problema não é o que está fora de você é o que está dentro de você e cuidado para esse bacilo não se manifestar porque é bom que ele esteja só aí porque, se você não vigiar, ele pode aparecer do lado de fora. Não há ninguém essa noite que seja bonzinho aqui. Você tem até cara de anjo. Caído. É verdade. Não tem ninguém bom aqui, não. Nem que está em cima da plataforma, nem que está sentado lá no fundo. Ninguém aqui é melhor. O que nos faz estar aqui. É o sangue. E não é sangue de bode, não é sangue de galinha. É o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Cordeiro de Deus. Dois. A lepra e essa praga vem para manifestar o limpo e o sujo olha o texto de Levítico, capítulo de número 13, verso 46, abre aí, Levítico 13, 46, pode ler já,
1: será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial, ei,
0: sua habitação será fora do arraial, porque ele é impuro, ele é o quê? Quando Deus envia a praga no Egito O que Deus está dizendo é Vou distinguir aí no meio do Egito Quem é limpo e quem é sujo Mas os egípcios têm dinheiro Mas são sujos Mas os hebreus são escravos Mas são limpos Porque a limpeza não está o que você tem no bolso É o que você tem no coração Está limpo Olha o que diz Levítico capítulo 14 Abre aí Levítico 14 Versos 54 a 57 O que é que essa praga vem? Vem para revelar o limpo e o sujo Distinguir o limpo e o sujo, lê
1: Esta é a lei para todos os tipos de praga De lepra, de micose, de mofo das roupas e das casas Da inchação, da pústula e das manchas lustrosas Para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura Esta é a lei a respeito da lepra
0: olha para cá Deus está gritando no Egito só vou tirar do Egito quem for limpo o ministério de Jesus durou três anos, quantos anos? três anos Dentro do ministério de Jesus, ele fez 35 milagres catalogado por Mateus, Marcos, Lucas e João É claro que ele fez muito mais O texto de João diz que se fosse registrar todos os milagres, não caberia Entretanto, foram registrados só 35 Dos 35 milagres registrados, eu penso que a ressurreição de Lázaro deveria ser a primeira Mas não foi eu penso que o segundo milagre que deveria ser escrito era a ressurreição da viúva do filho da viúva de Naim. Também não foi. Milagres estrondosos como coxo andando, cego enxergando. Se fosse eu escrevendo, eu colocaria esses milagres em primeiro lugar. Entretanto, na cronologia bíblica, o primeiro milagre que acontece acontece em um casamento. No casamento não tem ninguém Ressuscitado, não tem ninguém Curado, Jesus Transforma água em vinho Qual é a finalidade daquilo? É só ler o texto, se não der glória, agora você vai ver O texto diz que o vinho Acabou, a mãe de Jesus Chegou para ele e disse, o vinho acabou Ele disse, não é chegada a minha hora Mas quando ela dá as costas Ela diz aos seus discípulos Fazem tudo o que ele Pedir, quando saíram Ele gritou, de assim, o que é que tem na na porta da festa, alguém gritou, seis talhas vazias, que servia para lavar todos os convidados, espera aí, se as talhas estão vazias, é porque todos os convidados estão limpos, e por puri... isso, Jesus disse, quer dizer que as talhas estão vazias? Se estão vazias, está todo mundo na festa limpo Enche de água, porque eu vou transformar água em vinho Será que tem alguém aqui que pega essa palavra? Levante as suas mãos para o alto Por amanhã, Assim diz o Senhor nessa terça-feira Eu primeiro purifico os convidados Depois eu transformo água em vinho Primeiro eu lavo você Santifico você Purifico você Depois eu coloco uma nova roupa Pega esta palavra
2: Masha
0: Allah Aleluia 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 Aleluia, Aleluia. Aleluia. Esse negócio de santificar, purificar, limpar antes de viver o encontro, o milagre, é um processo de fluxograma do reino. Modo operante do céu. Fluxograma de se encontrar comigo. Deus disse a Moisés, construa um tabernáculo faça atro santo e santíssimo não coloque dez portas, coloque uma porta só fluxograma coloque seis peças, duas peças no atro, parte descoberta três peças no santo, parte coberta e uma peça no santíssimo lugar, parte coberta, a parte mais importante só que se alguém quisesse encontrar comigo lá no Santíssimo, na Arca da Aliança, em cima do propiciatório, tem que obedecer fluxograma. Aonde eu apareço? No Santíssimo lugar. Mas aonde você se lava? No ato. Vou de novo, se não der glória agora você vai ver. A Bíblia diz que o sacerdote entrava no átrio e ele dava de cara, não é com menorar. Porque infelizmente hoje a nossa teologia é a teologia que apresenta a arca, apresenta menorar e tirar a bacia da purificação do meio do evangelho. A primeira coisa que ele dava de cara é com a bacia de bronze cheia de água. E o Senhor dizia assim: Lava a tua mão, lava o teu pé. Se você quiser entrar na minha presença, só entra lavado, só entra lavado, só entra lavado. Por isso que Jesus Antes de levar a sua noiva ao céu Ele veio primeiro Lavou ela com seu sangue Para arrebatá-la Processo Fluxograma Papai, me vê um texto aqui agora Mas não sei se vai Não, não vai dar Você não vai crer não Vai crer Fala mesmo Fique em pé, Thaís. Fique em pé logo, Thaís. Rápido, Thaís. Daquele Glória lá. Senta. Quanto tempo o povo ficou no Egito? Quanto tempo o povo ficou no Egito? 430 anos. 40 anos foi no deserto, pelo amor de Deus. Quanto tempo o povo ficou no Egito? Ah, agora foi 430, né? Deus mandou quantas pragas? Capítulo 12, a última praga e a praga dos primogênitos. ou não? Quando o povo está saindo, eles estão achando que já estão todos limpos. Só que Deus está dizendo, eu não estou aqui no Egito. Eu estou do outro lado do mar. Tem raiva que me dá. A Bíblia diz que Moisés ficou de frente o um mar vermelho. E o texto diz que ele começou a clamar. O Senhor desceu numa nuvem e diz assim reclamas que clamas a mim? Pede para o povo marchar Pede para o povo andar Pede para o povo andar e entrar nessas águas Porque eu estou do outro lado esperando o meu povo Por quê? Porque eu só me encontro Quem passa pelo processo da limpeza o um mar vermelho era o símbolo do batismo Era o símbolo Primeira ah, Coríntios capítulo 10 Primeira Coríntios capítulo 10 Versículo 1 a seguir Leia, Jaqueline Vai minha filha
1: Ora irmãos Não quero que vocês ignorem Que os nossos pais estiveram todos Sob a nuvem E todos passaram pelo mar E todos em Moisés foram tanto na nuvem Como no mar Vai! Todos eles comeram do mesmo Alimento espiritual Vai! E beberam da mesma bebida espiritual Porque bebiam de uma pedra Espiritual que os seguia E a pedra era Cristo
0: Pega essa palavra aqui. O maná só caiu depois que eles passaram pelo mar vermelho. Só existe maná cordoniza e depois que alguém se submete às águas da limpeza. Vou liberar outro texto. E chegou Jesus no Jordão e foi batizado e abriu-se o céu. E o Senhor disse, esse é meu filho. negócio de lepra essa praga, cara tão miserável, contagiosa, contagiosa. Contagiosa. A lepra se pega na saliva, através da saliva. Primeira viagem missionária que eu fiz para a Colônia Vitória e o Fausto. A Colônia Vitória é um ambiente que fica no interior do Paraná, para quem tá a caminho de peão em Guarapuava, não é? Isso? Nós visitamos Colônia Vitória Colônia Vitória era um leprosário Foi o primeiro contato missionário que eu tive Aos 18 anos de idade um ambiente onde Os leprosos que tinham ranceníades Ficavam e se deitavam Quando acordavam Tirando a cabeça do travesseiro A orelha ficava lá Porque o papel da ranceníades É mutilar partes do corpo Cartilagem, a ponta do nariz A orelha Outro detalhe que essa praga faz, ela tira do indivíduo um dos cinco sentidos. O mais importante, que é qual? O tato. Se você pede o tato, você pede a sensibilidade de quente e frio. Por isso que tem gente que enquanto eu prego aqui, pra ele tanto faz, tanto fez. Você pode perceber, enquanto eu prego, tem gente que chora, gente que se alegra. Por quê? Porque ele não tem rancenias, não tem lepra. Agora tem gente que o que eu estou falando aqui para ele, tanto pode fazer. Se fosse a Beyoncé cantando, ele estava chorando. Se fosse o rebelde cantando, estaria chorando. Se fosse a desgraça de outra coisa acontecendo, estaria chorando. Se fosse a miséria do time dele ganhando, estaria chorando. Mas como eu estou falando do reino de Deus, ele tem tanta lepra na alma que tanto faz, tanto fez. Mas essa noite Deus te pegou, tá? Nessa noite Deus vai curar você. Essa noite você vai sentir sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Esse negócio de lebra, essa praga, essa praga é uma praga. Olha, uma praga é uma praga. Que ela vai contagiando tudo que o leproso pega, vai ficando sujo. O texto de Levítico 14 diz que a praga era tão miserável que passava para a roupa e da roupa passava para a casa, para a parede. Porque tem casa que o marido é leproso, mas ele conseguiu deixar a mulher leprosa, os filhos leprosos e a casa toda leprosa. Agora, um glória. glória! Tá bom. Só que o capítulo 14 de Levítico diz bem assim: se por acaso a lepra sair do leproso, passar para sua roupa e passar para a parede, chama o sacerdote. Você tá entendendo porque tem gente que hoje já não tem mais sacerdote, porque tem medo de revelar a lepra que tem na casa dele você prefere viver mago na tua casa profetizando e fazendo campanha porque mago leva para você revelação em meio ambiente de lebra sacerdote não, tá leproso tem que tirar, tá leproso tem que purificar tá leproso, tá leproso, tá leproso tá leproso, atútero fornicador, prostituta o sacerdote aponta a lebra e diz, tem que tirar o mago não o mago diz, está tudo bem Mago Mas isso é para outro dia Não sei nem porque eu estou falando dos magos não, não. Meu último dia aqui Não sei nem porque eu estou falando dos magos Eu termino Já me deu fome eu tenho... eu... Até que hora eu tenho que comer? Até as 11? Até as 11 eu tenho que comer Eu tenho que entrar em jejum É a última de setembro Grite bem alto, lepra você já? Isso aqui não vai... eu, eu, um dia desses, Yara... eu vi um pastor dizendo bem assim: está faltando em nossa geração profetas como Eliseu. E eu tô escutando, porque eu escuto tudo. E eu tô tentando codificar o que ele, é onde ele quer chegar. Ele diz: está faltando profetas como Eliseu. Eu diz, hum... Profetas que não estejam interessados Na oferta de Namã Mas na missão que ele carrega Eu disse, hum, que lindo <risos> O problema não é a frase É colocar um texto sem exegese, Sem crítica textual Ele poderia falar a frase sem citar Namã e Eliseu Segunda Reis capítulo 5 O Namã é chefe Homem temente Homem De alta patente Entretanto leproso ele chega em Samaria, vai diante o rei, o rei diz, não é comigo não, cara. O profeta Eliseu diz assim, é comigo, pede para ele vir na minha casa. Quando o chega na porta da casa dele, ele tem lepra. Primeiro choque, o profeta não recebe. Eu gosto de profeta, o profeta é meio maluco, não recebo. Pede para ele mergulhar sete vezes no Jordãozinho ali, vai lá. Primeira coisa que faz Naamã, ele dá o piti, grita bem alto, piti gospel. Ele deu o um gospel. Eu pensei que ele ia tocar em mim. Problema seu tá aqui. Você entra na igreja no reino e quer determinar o que o reino tem que fazer. Ele começa com o gospel dele. Eu pensei que ele ia sair a me tocar. Só porque você pensou que era assim, ele faz totalmente o contrário. Aí os servos assim, meu Senhor, já andamos tanto, o que custa? Mergulha nessa miséria, dessa água, pelo amor de Deus. Era tudo cangaceiro ali. Não, ah, tá bom. Só que o texto diz que ele trouxe mudas de roupa. Trouxe bronze, trouxe riqueza. Tá lá no capítulo de número 2 Reis, abre, abre rapidinho para mim terminar. 2 Reis 5:5, leia, leia rapidinho. Vai.
1: O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Namã partiu e levou consigo 340 e quilos de prata. Meu Deus. 72 e quilos de ouro. Meu Deus. E dez mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia... Tá bom. Só que quando Namã sai
0: das águas, ele não tá mais leproso. Ele tá o quê? Purificado. Capítulo 5, verso 14, Jaque. Por favor, a seguir, lê.
1: Então Namã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Ah. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança Sei. e ficou limpo. Ah. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu, Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada.
0: Para! Por que ele não aceitou? Porque o Jordão purificou na mão, mas não purificou as coisas que mão trouxe. Uma vez que você se converteu, o que você roubou, não vai ser purificado não. Ele foi mais forte do que eu. Não existe evangelho de confronto, quando o que você adquiriu, adquiriu de forma ilícita. E hoje se converte e quer continuar gozando das coisas ilícitas. Isso tem lepra você está purificado, mas o que você conquistou com coisas ilícitas trapaceando roubando isso tem lepra, você está purificado mas o que você trouxe tem lepra, Naman está dizendo bem assim aceita, Eliseu está dizendo, você foi purificado, mas o que você trouxe para mim ainda continua tendo lepra e é tão verdade isso, que olha o capítulo 5 verso 20, lê Jack
1: Geazi, o servo de Eliseu homem de Deus, disse consigo Eis que meu Senhor foi generoso demais com este sírio naamã recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Está
2: hum.
0: Hum. cheio de servos de profeta comendo e desfrutando de ofertas leprosas. Ofertas que têm praga. Vai.
1: Então Geazi correu atrás de naamã
0: É, porque tá cheio de gente correndo atrás dos outros, vai
1: Quando Namã viu que alguém vinha correndo atrás dele ah. Saltou da carruagem para ir ao encontro dele Então perguntou Perguntou o quê? Está tudo bem? Vai Ele respondeu ah. Sim, tudo bem Meu Senhor me mandou dizer Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim Dois jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas por favor, deles 34 quilos de prata e duas mudas de roupa. Posso fazer uma
0: pergunta? Eliseu disse isso? A lepra que vai vir sobre Geazi já está dentro dele. Era um bacilo que só se revelou. Continua.
1: Naamã disse, tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em dois sacos e duas mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de dois dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazim. 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: De onde você vem, Geazim? E ele? Ele respondeu: O quê? Este seu servo não foi a lugar nenhum. Mentiroso!
0: Dissimulado! o problema não é o líder que você tem, é a lepra que tem dentro de você,
1: vai, porém Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito, Pera!
0: o Eliseu estava dizendo, você acha que eu estava aqui, mas aonde você estava, meu espírito estava contigo,
1: vai, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você, Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas?
0: 27 é o último
1: Portanto, a lepra de naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve
0: Cuidado que tem gente que está branco, mas não é branco de santidade, é branco de lepra tenho mais cinco minutos e vou fechando o sermão, colocando o chantilly sobre o molo e para colocar aquela cereja para finalizar a praga da lepra pasmem vocês, todos nós um dia fomos leprosos mas passamos pelo processo da purificação porque tudo se resume em Jesus Cristo nós estávamos literalmente com a casa leprosa Com a família leprosa Com o caráter leproso Jesus disse, eu vim para purificá-los E sabe como era o processo da purificação de um leproso? Capítulo 14 de Levítico, verso 1 Leia aí, Jaque Enquanto você vai lendo, eu vou explicando E já vou finalizando a mensagem Colocando chantilly e pondo uma cereja, vai
1: O Senhor disse a Moisés O que? Esta será a lei a respeito do leproso No dia da sua purificação No dia
0: do quê? No dia do quê? Da sua purificação Hoje é o dia da sua purificação Da nossa purificação
1: Continua O leproso será levado ao sacerdote Este sairá fora do arraial E o examinará Se a praga da lepra estiver curada O sacerdote mandará trazer Para aquele que se houver de purificar Duas aves vivas Primeiro duas
0: aves pequenas Vai.
1: Madeira de cedro
0: Primeiro, segundo Um uma, pedaço de madeira de cedro
1: Pano escarlate.
0: Pano escarlate, vermelho, carmesim, vai,
1: Ei, sopo.
0: e sopo, uma planta, um arbusto que servia para banhos medicinais, preste atenção, o Senhor está dizendo assim, o que eles vão fazer agora, eles não estão entendendo, alguém que é leproso e foi purificado, precisa de duas aves, uma ave vai morrer, continua,
1: o sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro.
0: Quer Sobre... dizer que uma das aves será morta dentro de um vaso de barro. Vai.
1: Sobre águas correntes. Meu Deus. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva.
0: Pegará a ave que ficou viva. A... Junto com o quê? A com a madeira de cedro. Mais o quê? O pano escarlate. O pano escarlate. E o isopo. E, so... e ele vai pegar tudo isso e fazer o quê?
1: E os molhará no Quer dizer
0: que dentro de um vaso de barro tem. Ele pega o pau de cedro, ele pega a ave, ele pega o, a, o pano escarlate, e ele vai pegando isopo e vai banhando. E vai... Mas quantas vezes? Quantas vezes? Quantas?
1: Sete vezes. Quantas vezes? Sete vezes? Presta
0: atenção, ele mergulha uma, mergulha duas, mergulha três, mergulha quatro, mergulha cinco, mergulha seis, mergulha sete vezes. Depois que ele mergulha sete vezes, o que, que ele faz com a ave que está viva?
1: Então declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tente se purificar, lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. Olha para mim,
0: eu explico muito rápido isso aqui porque você já sabe. Isso aqui é a lição de escola bíblica dominical que você aprende aos domingos quando você tem sete anos de idade. Tudo que está acontecendo aqui é um prelúdio, é um prólogo, é uma figura, é um cerimonial que aponta para Jesus. Nós éramos o leproso. Só que se o leproso vai passar pelo processo da purificação, tem que ter um sacerdote. Então chama Nais, e Barcaifás. Pega uma pombinha. Para que? Pega a pombinha, julga ela, mata ela, mas para matar ela, precisa pegar um madeiro. Pega o um madeiro e põe na pombinha, que é Jesus Cristo, e faz o carmesim. Mas para que tudo isso? Tudo porque eu escolhi não vasos de prata, não vaso de cristal. Eu escolhi vasos de barro. E depois, pega a pomba viva e mergulha sete vezes. Por quê? Porque das nove da manhã até as três da tarde, Jesus liberou sete frases. E a última frase disse a ti eu entrego o meu espírito quando a pomba que é Jesus morre depois de 40 dias Jesus é assunto aos céus e lá vem do céu a segunda pomba manhada com sangue Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador A pomba que é o Espírito Santo, veio voando, voando, voando E tinha 120 no cenáculo, orando, e a Bíblia diz, eis que veio do céu como um som veemente Impetuoso e Encheu toda aquela Casa E foram vistas línguas Repartidas como de fogo Que pousavam sobre eles Grite bem alto e sopro Mais alto e sopro se esse cerimonial aponta para Cristo O essopo servia para purificar ambientes Banho do leproso O sangue que foi passado Na última praga na verga da porta Foi passado com isopo. Capítulo 12 Capítulo 12, verso 22 e 23 Põe na tela, não precisa nem abrir O texto diz, com isopo. Olha lá. Pegue um ramo de isopo. Pega o sangue do cordeiro Olha a cena. O sangue do cordeiro está no recipiente. O sopo está tá na mão do morador da casa. Ele faz isso aqui, ó. Vou fazer até a hora que você der glória a Deus. Só que quando eles estão fazendo isso no Egito Alguém está passando na rua e está dizendo Não estou entendendo nada, não estou entendendo nada Dois mil anos atrás a gente entendeu Quando Jesus na cruz do Calvário de braço aberto está dizendo Eu estou purificando tua casa Contra Jacó não vale encantamento Praga alguma chegará na tua casa. Grite bem alto, o esopo aponta para Cristo. Eu tinha mais dois versículos, mas não dá para falar. João capítulo 19, abre rapidinho. João capítulo 19: tudo aponta para Cristo. Verso 28 a 30, leia, Que Vai.
1: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse Disse, vai cumprir que escritura? Vai. Tenho sede Eu tenho sede, que, que escritura que ele quer cumprir, que raiva Estava ali um vaso cheio de vinagre Opa Embeberam de vinagre uma esponja Que esponja do quê? E fixando-a num caniço de sopo. Meu Deus Aproximaram a esponja da boca de Jesus Pai Quando Jesus tomou o vinagre, disse Ele disse o quê? Está consumado
0: pelo amor de Deus, você vai ficar olhando a minha cara você não entendeu o texto que está dizendo quando Jesus olhou e disse assim, está quase cumprido tudo, ele gritou, tenho sede, alguém disse, eu tenho um pouco de vinagre aqui, alguém disse, pra levar o vinagre até ele, pega aí um pedaço de sopo o galho do ensopo Pega um pouco de vinagre e dá para ele Quando levou até Jesus ele disse Agora está com consumo A Jaque vai lendo E conforme você for entendendo você vai ficando em pé Hebreus capítulo 9 Versículo de número 19 a 28 Vai lendo Jaque com força Hebreus 9, 19 a 28 Vai
1: Porque havendo Moisés Proclamado a todo o povo, todos os mandamentos conforme a lei Pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água Lã tingida de escarlate e sopo E aspergiu não só o próprio livro Como também todo o povo Dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo E todos os utensílios do serviço sagrado De fato, segundo a lei Quase todas as coisas são purificadas com sangue E sem derramamento de sangue não há remissão Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus Fossem purificadas com tais sacrifícios Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles Vai. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas Figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no santo dos santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para a Aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele.
2: Levante
0: as mãos e cante eu sou livre Canta a cidade mar. Eu sou livre Se tem alguém que quer se reconciliar Sai do teu lugar agora Se tem alguém que quer se reconciliar Entregar sua vida para Jesus Faça agora eu sou Cinco chegando se tem alguém essa noite no culto presencial que queira reconciliar-se ou aceitar Jesus faça essa noite tem a sétima pessoa chegando assim para ganhar almas não deixe para amanhã o que você precisa decidir hoje. hoje 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 chega de ser simpatizante de culto, frequentador de culto, chega de gostar só de ouvir boa pregação, está na hora de se envolver com essa pregação, se comprometer com ela Deus está dizendo, a espada virá sobre o Egito mas se tiver sopo e sangue do cordeiro na porta praga alguma entra na tua casa praga alguma entra na tua casa praga alguma entra na tua casa pastor, mas eu não tenho lepra física, Davi também não, pastor Flávio, a lepra de Davi era espiritual Põe na tela aqui, Salmo 51, verso 1 a 7 Lê, Jaque, por favor Só para você entender Quando Davi deitou-se com Batseba Tramou a morte de Urias Foi confrontado pelo profeta Natã, Ele compôs o Salmo do, da purificação Lê aí, Jaque, por favor Verso 1 a seguir, lê Tem mais uma alma vinda, Jesus Vai, Jaque
1: Compadece-te de mim, ó Deus
0: Mais alto, Jaque, mais outra chegando Vem, Jaque
1: Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade e segundo a multidão Com força, Jacques, de pregadora. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Vai. pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria E um o sete precisa do que, Jacques? Purifica-me com isopo E ficarei limpo
0: Davi está dizendo Eu errei, mas eu sei que na tua mão tem um isopo Para lavar os meus pecados Para purificar os meus pecados